0: Oi, eu sou a Fernanda.
1: Eu sou a Karen. E eu sou a Paloma.
0: E você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. Antes da gente seguir com este episódio, que será o último clube de leitura do ano, tá? mas ano que vem tem mais, não esqueçam de compartilhar o episódio com seus amigos, familiares, cônjuges, todo mundo que você quiser que precisa de um pouco mais de literatura na vida, talvez alguém que queira retomar o hábito de leitura, não sabe por onde começar, manda o um podcast para essa pessoa, a gente sempre tem ótimas dicas aqui, né, a gente gosta muito de papear, de conversar, então talvez a pessoa queira começar a escutar sobre pessoas falando sobre livros e quem sabe ela não retoma esse hábito, não é mesmo? Além disso... Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba tá bom? Então, vamos lá com o nosso último clube de leitura do ano, Porém Bruxa.
1: Sucesso, gente. Bom, eu que vou falar então de Porém Bruxa, porque eu tenho que apresentar esse livro para vocês, porque se vocês não conhecem, vocês estão perdendo uma história muito boa. Já estou até adiantando o clube. Enfim, Porém Bruxa é da autora Carol Kielvato e ele vai contar a história da Isis. A Isis é, obviamente, uma bruxa. <risos> E o trabalho da Isis é monitorar a cidade de São Paulo para crimes envolvendo forças sobrenaturais. Então, a Isis fica de olho ali na cidade de São Paulo monitorando. Se ela vê que aconteceu algum crime aí que tem alguma força sobrenatural, ela tem que reportar isso para os seus superiores, né? porque existe toda uma hierarquia de bruxos. Ela é uma monitora e ela precisa reportar tudo o que está acontecendo para os seus superiores. Só que a Isis, além dela monitorar a cidade de São Paulo, ela não quer ficar sem fazer nada, né? Porque o que são crimes sobrenaturais? Então ela decide ajudar uma delegada a resolver alguns crimes da vida comum, porque ela tem ali outras coisas à sua disposição, Clara, uma bruxa, que podem ajudar aí a delegada a resolver alguns casos, e a Isis... Vai nessa ajudar essa delegada Até que um dia ela se depara Com o um caso, né? De uma garotinha Que acaba de ser sequestrada, ela está desaparecida Só que a Isis sente Que existe muito mais coisa Nesse caso do que O que a mídia está falando, ela sente isso Então já viu, né? E é isso que o livro vai contar, Isis investigando Esse caso e a relação dela com os Amigos ali, com seus superiores Etc, gente, maravilhoso
0: Maravilhoso mesmo <risos> É, a, acho que foi você, né, Pá, que deu essa sugestão pro clube de leitura, que você já tinha lido. Ou Sim. foi você, a Karen, eu não tenho certeza ainda. E aí eu lembro que eu comecei a ler, eu, de, eu demorei para engatar um pouco, porque eu tinha vindo de uma outra leitura que tinha me dado, que eu estava um pouco assim na ressaca, mas uhum. esse livro me curou da ressaca e eu fiquei completamente apaixonada. Eu é, amei esse bem livro assim todas as minhas forças, e não só pela Isis, né, eu acho que a gente vai falar um pouco, com mais detalhes mais pra frente, mas eu acho que tipo, todos os personagens dessa história são sensacionais, assim, sabe Sim. é a Isis é a, acho que a Marcela, que é a advogada, né o amigo dela também, que é meio, o Amigos com Benefícios né, o famoso o <risos> famoso PA, né então, Sim. acho que todo todo o círculo de amizade dela é muito legal, a história é muito gostosa, né? Uhum. Eu, eu gostei muito do livro porque ele é muito, muito leve, muito rápido e, tipo, super relacionável, assim. Por, por mais estranho que isso pareça, né? Tipo, uma história de uma bruxa em São Paulo, mas todo, tudo que envolve a história é muito relacionável. Aquela relação deles, assim, aquele grupo de amizade é, é muito gostoso de estar lendo tudo aquilo, né? Sim, hum. com certeza.
1: Eu só queria é, falar aqui, logo no início, porque eu acho que vale muito a pena. Eu li esse livro no clubinho de autoras fantásticas. Eu acho que eu já falei desse, desse clube aqui antes. É um clube organizado pela Gisele, do Abdução Literária, e pela Maria Clara Bruno, de mesmo nome, o canal. E são duas booktubers maravilhosas, e elas têm esse clubinho onde a gente lê todo mês uma fantasia de alguma autora. Então, todo mês elas escolhem um tema diferente Existem três opções, a gente vota né? E a opção que ganhar é a opção que a gente vai ler durante o mês E eu li com elas Eu acho que nesse mês era autoras nacionais, se eu não me engano E aí, porém, Bruxa ganhou, a gente leu junto, discutiu e aí, né? Falei, bom, mais pessoas precisam conhecer essa história. Porque eu não, assim, eu não fiquei completamente apaixonada pelo livro. Eu acho que eu acabei nem dando cinco estrelas, porque acho que eu dei quatro, alguma coisa assim. Mas uhum. é um livro que foge de todos os padrões que a gente conhece. E um livro que vem muito forte pra levantar a bandeira da fantasia brasileira, sabe? Tipo, é uma uhum. fantasia urbana brasileira. E ele veio fortíssimo nisso, muito bem escrito. E eu conheci a Carol Kelvato por ele, mas, assim, com certeza vou ler mais coisas dela agora... Porque... Porque é uma é muito capaz, muito mesmo.
2: Sim. Eu tenho a mesma opinião da Paloma, assim. É, não foi um favorito, eu não dei cinco estrelas. Mas eu acho mesmo que é um livro que vem para provar que, que tem muita coisa boa na literatura nacional. Não que nós não soubéssemos disso, mas ah, se sim. alguém tem dúvidas, por favor, leia esse livro. <risos> <risos> é, mas é tudo que a Paloma falou. É muito bem escrito o livro é super coerente, assim, é... A, a personagem, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso depois, a personagem é uma personagem muito consciente, então, é, hum. em questão de causas sociais, hum. e hum. todos os personagens são muito bem divididos, eu acho, em vilão, então fica óbvio que quem tá fazendo coisas erradas, né, sendo racista e etc, é, fica claro que isso é errado, não só é é. errado, é crime, não é, Sim. mas... <risos> E quem está fazendo o certo, também fica muito claro que aquela pessoa está indo pelo caminho certo. E Sim. eu gostei muito dessa divisão porque não, ele não deixa brechas para interpretações erradas, entendeu?
0: Sim. Então, todos
2: uhum. os assuntos que ela coloca aqui dentro, ela consegue abordar muito bem. E você é. percebe o trabalho de pesquisa por trás disso, porque ela não está ali só colocando fatos aleatórios na, na história. Você percebe que Sim. tem todo um trabalho de base ali que foi muito bem feito. Sim.
0: Uhum, uhum. É uma coisa que eu gostei muito, que, que eu gostei, mas que para mim fez mais sentido depois que eu interagi com a autora no Twitter, né? Que é, para quem uma fofa. <risos> Inclusive, eu acho que isso é um ponto muito legal de colocar para que autores brasileiros, principalmente autores mais jovens e independentes fazem no geral o que é a interação deles no Twitter com seus leitores, né? Eu, particularmente, amo. Mas eu tenho uma pequena tradizinha no Twitter, né? Querido ouvinte, pra você que não sabe, que eu sempre, tipo, termino o livro eu coloco lá uma pequena opiniãozinha e tal, o que eu achei. tá? eu marquei ela, porque é o livro dela. Uhum. E aí, aí a gente interagiu e tá? falei putz, cara, eu gostei muito. Eu queria ver muito mais desse universo, né? E aí ela já soltou um spoiler que ano que vem... Vem aí.
2: Volume 2, né? é. Um é.
0: Também. Ela, em
2: comemoração, acho que há um ano do lançamento do livro ou algo assim, ela na newsletter um conto, né? É. é, pelo... é. Pela visão do corrigidor. Isso. Vou ler o nome que do é, é. É. <risos>
1: Também
0: conhecido como amor da minha vida. É, muito bem
1: construído, nossa.
0: É. Eu recebi, eu assinei a newsletter dela, mas eu ainda não li o conto, até o momento que esse podcast foi gravado, me desculpa, Carol. <risos> mas mas então, e aí, tipo, eu senti que no, no livro, tipo, é, os personagens secundários, né? Eles são super mostrados e super Sim. desenvolvidos, né? E tudo isso. Tipo, Pô, isso é legal e tal. Mas hum. é, será que isso não rouba um pouco da história e tudo? E aí agora faz mais sentido, porque. É como se fosse, tipo, o primeiro episódio mesmo que você tá assistindo de uma série. Você Sim. introduz os personagens, você mostra um pouco do background deles, porque eles vão ser importantes dali para frente, né? Eu acho que se fosse, talvez, um livro único, isso roubaria um pouco da história, sabe? Poderia desenvolver um pouco melhor a história. Mas como vai ser mais de um livro, para mim faz sentido. E, cara, eu gosto muito da Isis. Ela é... Ela é Super legal. Eu gosto de como ela é consciente, não só sobre casos sociais, mas consciente das regras que ela precisa seguir dentro do seu mundo, sabe? Uhum. É, tipo Porque uma coisa que eu não curto muito em fantasia, apesar de que eu não leio tanto a fantasia assim, é o personagem que faz as coisas sem medir as consequências, sabe? E... Uhum. Isso pode ser bom, lógico, porque ele é o herói, então ele precisa tomar algumas decisões. Mas assim, aquele mundo tem regras e nem sempre você pode sair quebrando todas as regras, tipo, Sim. sem ver a quem, sabe? E eu acho Sim. que isso é muito legal nela. Né? Ela sabe até onde ela pode ir. Então, tipo, ela ajuda, ela vai ajudar a delegada, mas ela sabe até onde ela pode ajudar, sabe? Com os poderes dela. Uhum. E. E eu preciso falar que a minha personagem secundária favorita é a Dulce, que é Sim. a amiga dela, que é, é a militante, que ela, se eu não me engano, ela é travesti. Eu não lembro se ela é travesti, se ela é uma mulher trans. Não, 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 não lembro agora, porque, como todos sabem, nós três a gente tem alguns problemas de memória em relação ao personagem. Sim. Mas... Cara, eu amo a Dulce, ela é um amor de pessoa, sabe? Ela, uhum. ela tá lá no hospital... É, pequeno spoiler, né? É um, clube, é um clube de leitura, sempre tem spoilers, mas enfim... A cena que ela tá tipo lá no hospital, toda machucada, e tudo, todo mundo lá preocupado, ela... Ai, gente, tá de boa, assim, tudo tranquilo, Sim. entendeu? A gente conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer, que era salvar a galera, o, o resto é lucro, entendeu? Sim. Então, assim minha personagem favorita depois do corregedor corregedor fez <risos> lugar especial no meu coração
1: <risos> o que eu mais gostei nesse nesse livro a gente até comentou isso na discussão é porque assim quando eu peguei esse livro para ler na sinopse dá a entender que vai ser um livro investigativo né então assim tem um, ah. um crime e você vai investigar então eu já fico com essa expectativa sabe de encontrar como se fosse um, uma investigação policial e eu fiquei um pouquinho preocupada, porque eu não achei que a autora fosse conseguir fazer uma... Tipo assim, um mistério que fosse crível, sabe? Porque uhum. você tem o crime no início, fala que ela... Na sinopse fala que a Isis encontra um caso que ela acha que é muito mais. Então, assim, o que, que vai ser esse caso, sabe? Eu achei que fosse ser fraco, mas, na verdade, uhum. eu gostei. Achei que a Carol segurou muito bem o crime uhum. durante o livro inteiro. <risos> que é muito difícil de fazer. Sim. Mas a gente até discutiu isso, foi assim, quando eu fui lendo, eu fui entendendo que, na verdade, esse livro, ele traz muito mais do que isso e muitas coisas que são muito difíceis de você retratar. Uhum. Então, a Carol fala de machismo, ela fala de racismo, ela fala de intolerância religiosa, sabe? São assuntos é. muito difíceis de você encaixar na história de forma coesa e de forma, assim, não quero dizer sutil, mas tipo, que faça sentido, sabe? Sim. E ela colocou muitos assuntos ali, até uhum. questão de abuso sexual tem, então Sim. eu não sei nem se é gatilho, não sei se as pessoas podem achar que esse livro é um gatilho, porque a Isis, ela conta uma história mas não é tão explícito assim, né?
0: Mas
1: uhum. eu comecei a ficar preocupada, sabe? Eu fiquei assim, nossa, mas será que ela vai se perder? Porque quando você coloca tantas coisas assim, é capaz que você não consiga se aprofundar em nenhuma delas e o livro se torne muito raso. Só uhum. que eu acho que ela fez isso muito bem. Tipo, eu acho que ela conseguiu incluir situações... Que não deixaram a história rasa, porque eram situações que acontecem com a gente, sabe? Sim. Situações do nosso cotidiano que fazem sentido estar na história. Porque, uhum. infelizmente, se essas situações não estivessem ali, a gente ia estranhar, entendeu? Tipo, Sim. que mundo que ela vive é uma utopia? Poderia, né? Mas, então, o que mais me preocupava era o modo como a Carol ia levar os assuntos que ela escolheu colocar no livro. Porque são assuntos Sim. difíceis. Principalmente o crime, tipo, você vai... Se você descobrisse lá no início quem era, você ia ficar extremamente decepcionado de ler o livro até o final. Uhum. Então, eu acho que ela segurou muito bem. Pra mim, esse foi um ponto, assim, muito positivo da história. Uhum. Então, é isso aí, gente. E sobre o... os personagens secundários, fake que você falou... É... Eu acho que a Carol sabia muito bem o que ela estava fazendo. Até porque tudo que a Isis conseguiu realizar no livro... Foi com a ajuda dos amigos. Sim, sabe? Sim. Então ela tem sim um crédito de ser bruxa e de poder fazer é. coisas que ninguém consegue, uhum. né? Mas assim, grande parte do que ela fez foi com a ajuda dos amigos. Uhum. E se a gente não tivesse esses amigos ali, a história não teria feito muito sentido, sabe? Sim, sim. Ia ficar assim, nossa, ai, a Isis consegue fazer tudo sozinha, sabe? É, é. Não, não eu... faria sentido.
0: É, eu gosto muito da relação deles, assim, principalmente por. Tipo... O Murilo, né? Que é o amigo com benefícios dela, uhum. né? Que, na verdade, o Murilo, ele tem um namorado, mas eles têm um relacionamento aberto. Sim. Então, ele, tipo, sempre estão juntos, assim, mas você vê que é uma relação forte de amizade mesmo, sabe? Eles não são só, tipo, amigos com benefícios. Ele é parceiro dela mesmo, e eu achei isso muito legal, porque você, tipo, quebra um pouco aquele estereótipo que de coisas de, ai, ah, a gente vai ser amigo com benefícios e no final eles acabam se apaixonando, sabe? Uhum. Então, uhum. eles têm aquele relacionamento, funciona para eles, mas no final eles são aqueles parceiros, ele tá ali por ela e tal Sim. E a forma como, tipo, quando ela faz alguma magia que é um pouco mais forte Aí ela acaba, tipo, desmaiando e tudo E aí todo mundo tem a chave do apartamento dela uhum. E vai todo mundo para casa dela Meu Deus, o que aconteceu com você e tal E eu gosto muito da relação dela com o corregidor, com o corregidor É isso, né? Uhum. Com o Victor, com o Victor né? uhum. então, Vamos melhor é, Como a relação deles vai se estreitando durante o livro é, eu surtei várias vezes com isso, com as meninas no nosso grupo, assim uhum. Porque eu sou, uma, eu sou uma romântica, assim, sabe? Eu não, eu não consigo, eu não consigo Eu, eu, fico, eu fico super tranquila se assim, não tem romance no livro e tal Pra mim, passa de boa Mas quando tem eu, e é bem feito, eu fico Ai, que bonitinho! Eu quero mais! <risos> Uhum. E é um caso que acontece aqui, né? É uma relação que... Ai, gente. Enemy Sim. to lover, sabe? E é muito, muito bem construído, Carol. Eu... Muito obrigada por esse relacionamento, <risos> sabe? <Sim. risos> Mas a questão do, do abuso, por exemplo, que você falou, né? E fica aqui um aviso de gatilho, então... É, eu gosto que, assim, não é... É um, é um tipo de abuso do mundo dos bruxos, né? Sim. Então, ela falou sobre o abuso, mas não de uma forma que... Não que é batida, mas que é sempre colocada da mesma forma, né? Uhum. Então, assim, ela foi abusada por um superior dela e ela tem consequências disso é, gravadas no psicológico dela, literalmente, né? Sim com o passado livre a gente vê isso mas é, é, é impressionante tipo como que é feito esse abuso no mundo dos bruxos né E o porquê que ela recebeu isso né porque ela foi ajudar uma amiga né e, tipo, é, as, é, tipo ela sofreu esse abuso não foi assim simples e puramente porque o cara já era uma pessoa horrível sabe? É porque ele não gostou de uma atitude dela que ela fez para ajudar alguém e aí ele achava que esse era o tipo de consequência que ela teria que sofrer, sabe? Uhum. E assim, é, os bruxos já têm um castigo no mundo deles, na regra deles, que já é uma coisa tipo, que ela conta no livro que já é um pouco pesada, mas que é assim que as coisas funcionam só que ele foi lá e dobrou esse castigo e ainda teve todos os outros anos de abuso, né? Que ele fez em relação a ela e a forma como como isso afeta ela depois de anos é muito bom, muito bem escrita também.
2: Uhum. E eu achei bem legal também que ela traz um ela traça um paralelo dessas situações de abuso de poder mesmo é, é... Tanto do, ela relata o que acontece no mundo bruxo e ela traz isso também para o mundo humano, assim. Porque uhum. tem toda a questão do, do... Ele não é policial, né? Ele é delegado. Nossa, o delegado que, que abusa do poder, Sim. ela sofre agressões, uma agressão física do, do policial. Uhum. É, e isso fica muito claro porque é algo que, infelizmente, a gente está acostumada a ver na televisão. Né? Uhum. Que, que envolve muito mais do que a pessoa achar que porque ela tem poder, ela pode fazer o que ela quiser
0: Exatamente. Mas
2: é algo em que nos dois mundos existe essa conexão é, De Sim. pessoas com acesso a muito poder acharem que as ações delas não, não, não vão ter consequências uhum. E que podem fazer o que quiser Então eu achei isso muito interessante É claro que o abuso psicológico que ela sofreu no, no mundo bruxo foi muito mais pesado é foi muito mais cruel, mas dá para traçar esse... Essa, tem essa conexão, né? Sim. Sim.
1: E falando de superior, né? Claro que não deveríamos deixar de falar de Victor, pelo amor de Deus, né? Porque esse Ai, homem... Esse e eu achei, homem. achei engraçado, porque, assim, é, a Carol, ela descreve ele, né? Assim, a personagem, ela descreve como ele é. Só que na hora, gente, foi um consenso que todo mundo achou o Victor a cara do Adam Driver. E <risos> todo mundo, tipo, é ele, é ele. E a gente ficou nisso, né? Porque, assim, cabelos pretos, olhos azuis, e a gente imaginou direto o Adam. Aí, acho que logo em seguida na nossa discussão, a Carol tweetou alguma coisa com um gif dele. A ah, gente, nossa, nós estávamos certos O Victor é, com certeza, o Adam Driver, gente
0: Pode vir o live action já
1: <risos> Sim, pode fazer a adaptação agora que já temos o Victor E eu acho que ele foi uma personagem muito importante Claro, pra gente ter um chip ali, né? Pra gente chipar o casal Mas eu achei que ele foi importante para destruir a questão da masculinidade tóxica Porque sim. ele é um cara que não tem medo de expressar seus sentimentos Apesar dele querer ser durão algumas vezes Porque ele é, sim, o chefe é. da isso Uhum. Né? Então, ele tem que manter a pose de chefe Mas eu gostei também da história dele Eu acho que a Carol talvez vá abordar um pouco da história dele E da questão do mundo dos bruxos Porque a gente tem meio que um vislumbre ali bem rápido De como funciona toda a hierarquia Conforme ele vai contando as coisas para Isis, né? Então, assim, ele hum. está tentando ganhar uma promoção e aí a gente começa a perceber que existe tipo, um conselho com outros bruxos. E no mundo dos bruxos existe toda essa hierarquia, essa
2: burocracia.
1: Ah. Então, eu acho que ela vai sim abordar é, essa questão também, sabe? De como, de como acontece o mundo dos bruxos, né? Que é como se fosse um mundo separado.
2: Uhum, uhum. Então, tô
1: animada pra ver porque a gente só fica focando na Isis. E no nosso mundo a gente tem poucas partes em que ela fala do outro. Então, talvez tenha sido proposital para ela conseguir fazer um segundo volume, né? Eu vi que o conto dela também, que ela mandou, tem um pouquinho disso. Eu acho que ela Sim. vai abordar um pouquinho essa questão também. Então, eu gostei, sabe? Eu acho que, assim, por mais que seja um mundo que a gente não tem muito contato, porque ela deixou ele meio que escondido, eu acho que ainda foi bem construído, sabe? Você percebe Sim. que ela já tinha pensado tudo antes de fazer. Ela uhum. só deu a Aquele, aquele pontinho ali pra você ficar curioso, mas você percebe que ela já tinha tudo na mente dela Sim. E eu gostei muito dessa parte E Victor, né? <risos> <risos> Não, claro. eu, eu, eu... eu
0: fiquei apaixonada por esse personagem <risos> por, por todos os motivos, pelo chip, por, por desconstruir o um negócio da masculinidade tóxica, entendeu? Sim. Pelo jeito como ele fala, difícil quando vai falar sobre as questões burocráticas do mundo bruxo, entendeu? Sim. Eu gosto, tipo, o amigo dela, ele fica. Eu fico igual o amigo dela, o Murilo, quando ele fala, ele fica, tipo, ai, nossa, meu Deus. Eu fico Sim.
2: Eu ia falar sobre a, a questão do mundo bruxo, que, para mim, é, apesar de a história em si ser bem fechadinha, é. Bem claro que seria um, um livro introdutório mesmo, uhum. porque tem, tem muitas coisas do universo, principalmente do, do universo bruxo, que fica aquele gostinho de quero mais. Ela te dá um, um acesso muito limitado a ele. Sim. Então, é. Ah, eu vou falar sobre isso aqui, mas é só porque é... dá para comparar. <risos> ah, mas eu li ele ao mesmo tempo em que eu estava lendo o Crescent City. Uhum. Fulana E aí uhum. é, Fora jamais... tem Isso em comum assim é, a, De uma certa forma Quem leu vai entender Isso em comum de que ela te dá um vislumbre Daquele universo Mas ela não te entrega todas as cartas uhum. É, uhum. Então Acho que até, até por isso que na minha cabeça Ficou como um livro introdutório mesmo que, sim, uhum. sim. Eu não sabia se teriam continuações Mas seria muito interessante Se tivesse, sabe? Sim uhum. Então, eu gostei bastante disso também. É... Talvez talvez eu quisesse que tivesse mais alguns, algumas informações ali para ajudar a gente a entender melhor justamente as questões mais burocráticas. Uhum. Sim. Eu fiquei meio perdida ali. É, o Vitor explicando, dá para entender, mas eu queria um pouquinho mais acesso. Uhum. Estava com sede do mundo bruxo, claramente. <risos> e sobre o Vitor, eu gosto muito também que ele vem para ela como várias figuras, né? Mas também eu gosto muito da faceta que ele vem como uma pessoa que também tem bastante acesso ao poder, ele é um superior, mas ele, ele, tem, é, ele traça uma linha muito boa, assim, entre o que ele pode fazer e o que ele não pode, o que é errado. E hum. ela tá muito traumatizada é, com uhum. tudo que aconteceu com, com, a, com o antigo corregedor dela e ela tá, tá meio confusa, assim para ela porque agora é, quando ele falou que ai ah, é porque ele tinha interesse nela eu já fiquei um hum.
0: <risos> ah eu também e, eu também porque, ah,
2: pronto ah, pronto e... Ele, ele vem pra contrapor que, que dá pra, pra existir uma relação ali entre ele saudável. E que ela, ela deve se sentir confortável é, em, em fazer o que ela sente. Então, assim, ela não precisava falar sim pra ele só porque ela tava com medo de toda a situação não
0: se repetir. E ele deixa isso muito claro, e eu gostei muito disso. Sim. sim. Não, a forma como ele sempre pergunta pra ela, tipo olha, você quer que eu entro na sua mente para ver que eu posso ajudar, né? Uhum. Ou então, quando é realmente uma questão burocrática, ele fala assim, olha, eu preciso fazer isso, não, não quero. e tudo. não é, tipo, ele, ele não simplesmente chega lá e dá uma de professor Xavier e põe a mão na cabeça dela do nada, sabe? Uhum. Ele está sempre, ou pergunta para ela quando é algo que... Ele sabe que vai melhorar para ela, né? Como a questão da enxaqueca dela E tudo que ele quer descobrir Como, por exemplo A questão da, da própria investigação dela Que ele, ele precisa, tipo, sei lá Montar relatórios, uhum. né? Então ele precisa entrar na cabeça dela Então ele fala assim, olha Tô aqui, tô entrando, tá? Olha nos meus olhos, pelo amor <risos> de Deus, não se maia uhum. Então, assim É o mínimo, mas é, é... Ele é tão bonitinho.
1: <risos> Eu só queria comentar um negócio que a K falou é, sobre o mundo, né? O fato de que é um livro introdutório. E já dá para perceber claramente porque a Isis tem uma história de vida que a gente não fica sabendo qual é. Sim. Que sim. é a história da mãe dela, a história do tio dela, Nossa, que era um cara tipo, bem importante. Dá para entender que ele era um cara bem importante mas tipo uhum. e aí
0: até o <risos> pai
2: é, é. né tipo assim ficou esse... Hum. é a gente é. ficou
1: nesse... e aí né e essa vida dessa menina quando que a gente vai conhecer sim. então é muito eu acho
0: que saber sobre o tio dela sim então eu
1: eu assim eu escolho acreditar que foi uma escolha da Carol sabe eu uhum. acho que ela já tava meio que esperando que, as, que esse livro se tornasse o primeiro de uma série e que ela pudesse ter mais munição para colocar nas outras histórias, sabe? Porque se ela desse tudo nesse, ela estaria limitada a fazer desse um, um livro único, né? Sim. Então, eu escolho acreditar que talvez tenha sido, assim, opção dela mesmo.
0: Sim. Uhum. Bom, Carol, então você está ouvindo esse podcast, então você já sabe que pelo, é pelo menos três livros. <risos> Sim. <risos> É, no mínimo, assim. E provavelmente um spin-off contando aí a história do tio e da mãe da, da Isis. Sim,
1: e a gente gostaria de, de todos os personagens secundários, a gente também leria histórias.
0: Que eu quero Sim. saber da vida deles. Quero pôr no ouvido de todo mundo. <risos> Exato. <risos> mas uma coisa que não ficou muito clara para mim, mas aí pode ser também porque me falhou a memória... A primeira menina que ela é sequestrada, ela é tipo meio que sequestrada por engano, né? Tipo, o vilão, que no caso é o pastor, ele acha que é, a, que é a filha dele, mas no final não é. É isso mesmo? Era isso? Eu não me lembro agora. Nossa, aí acho que você, não sei, me pegou. É... Ai,
2: tem algo assim, ela não é mesmo
0: filha dele. Eu acho que, é, não. Né? É, eu acho que não. Porque tem o outro menino que é o que é resgatado no final, né? Uhum. Que porque inclusive... aí ele tá usando a mãe do menino, né? Inclusive, é, a cena quando ela vai resgatar o menino E tá lá, a, tipo, o cadáver da mãe Porque, pai amado
1: Ah, isso é uma Sim. coisa que eu queria falar é, Antes de mais nada, gente Lembrem que esse livro é um livro adulto De fantasia urbana A é. Carol não, ela não poupa palavras pra falar sobre sexo Sobre morte, sobre crime Então, assim, é um livro adulto tá? é. Lembrando
0: Exatamente é um ponto muito importante.
2: A Fê falou sobre a, a questão do, de ter esses momentos mais tensos, né? Que ela descreve muito, assim, fielmente, como que tá o corpo ali naquele momento. Uhum. E uma coisa que, no, no começo, pra mim, é, é algo que, particularmente, eu não lido muito bem nos livros. É porque ela mescla muito momentos de ação e tensão com momentos descontraídos pra dar uma quebra, assim... E eu demorei muito pra me habituar a isso. Com a personagem uhum. engraçadinha, sabe? Uhum. <risos> porque, pra mim, quebra demais. Só que depois uhum. que eu me habituei, isso ficou muito bom. Porque em momentos... É, é muito divertida essa cena que ela vai resgatar o menino e o Victor. <risos> Apesar de ter várias, várias coisas ruins, tensas e tal. Aquela ceninha de ação que ela, que ela bate em um... Aí ela foge do outro. É. É, fica Sim. divertido, parece que você tá vendo Sim. um filme na sessão da Sim. tarde, sabe? Uhum. Uhum. Então, no final das contas, foi algo que eu, eu, eu estranhei uhum. muito no começo, mas que no final do livro eu já tinha me habituado e foi algo que eu gostei demais na escrita dela, sabe? Uhum.
0: Sim. Uma, uma cena bem. Uma cena em específica que eu gostei bastante é quando o, o delegado lá, né? O famoso delegado. Ele <risos> prende ela, né, e, e aí ela fica lá na sim, cela com os presos. Ah, eu amei isso. Fazendo amizade com os presos, cara, eu amei Ai. essa cena, sério. E eu acho o que eu gosto, tipo, de, dessa cena em específico e de várias outras cenas do, do livro, principalmente do, do, dos amigos reunidos, né, uhum. é que, cara, tipo, tem muita cara de, de novela, sabe, de malhação, oh, assim, sim. tipo... Igual, ela tá lá na... Ela foi presa, né? Sei lá, eu já imaginei tipo a Giovanna Antonelli na novela das oito. <risos> é como tipo, se de acontecer alguma coisa assim numa novela da Globo, sabe? Uhum. Então, é, eu é acho... Eu, eu gostei muito disso. Eu, eu acho que isso que é legal em, em livros nacionais, né? Que a gente já falei em outros episódios uhum. e que a gente sempre discute entre a gente. É... São coisas que, assim, às vezes a Carol nem escreveu, tipo, isso de de forma proposital, provavelmente não o fez, mas que assim, ficou tão natural que, que remete a gente a essas coisas, né? Uhum. É igual, tipo, por exemplo, eu nunca li um livro de época brasileiro, tipo, contemporâneo, que me lembre, por exemplo, sei lá, um chocolate com pimenta. Sabe? Uhum. Ai, meu Deus, seria tudo Sim. Sabe, Se tiver é algum autor legal. aí
2: escutando
0: é. Fica aí aberta a sugestão A gente está aqui disponível a ser leitora, leitoras betas, tá? Sim Mas sabe, tipo, e é muito gostoso ler isso, né? então E eu hum. acho que não é nem só, tipo, fazer referências a coisas que a gente já está acostumado na nossa mídia Mas há coisas que a gente faz por exemplo, eles reunidos comendo pizza, né? Tipo, como tudo acaba em pizza com é, eles. Sim. É, e isso é muito, muito legal, a relação deles, assim, Ele, a, a Isis com o Murilo assistindo da Atena no bar, sabe? São pequenas Sim. coisas que, cara, não é difícil para os autores brasileiros colocarem, sabe? Uhum. É, e quando a gente fala de colocar brasilidade brasilidade no, nos livros, é muito mais do que, tipo, não colocar um nome gringo, por exemplo, uhum. é trazer elementos da nossa cultura mesmo, sabe? Uhum. Não precisa ser uma coisa extraordinária. Só o, o da Atena no bar já, já ajuda, já a gente se sentir mais em casa durante uma leitura.
2: É, coisas que estão presentes no dia-a-dia -dia do brasileiro, de forma geral, que... É, naturalmente vão estar presentes num livro que se passa no Brasil contemporâneo, contemporâneo entendeu?
0: Exatamente. É, outro ponto que é muito legal no, no livro, como outras culturas são abordadas tipo, é, de forma meio pinceladas e nem tanto, né? Uhum. Como quando o terreiro ele é invadido, né? Então, ela vai lá para poder dar uma olhada no terreiro, né? Que é a mãe, a mãe, de, é a mãe de santo, né? Pede para ela ir lá, tipo, dar uma olhada, ver se tá tudo certo, né? Por causa da magia dela.
2: Uhum. E aí
0: tem a questão, tipo, da onça, que é uma coisa de cultura indígena, né? Então, tipo, dá uma pincelada em outras, outras religiosidades que a gente tem pelo país. E Sim. que provavelmente a Carol vai abordar isso nos outros livros, né? Então, é, gostei bastante de todos os pequenos... Desde os pequenos elementos que ela coloca, tipo, no livro, né? Desde a questão do Datena no boteco Até essas coisas de de colocar, tipo, o candomblé é, Coisas de religiões, de, da religião indígena, sabe? No, uhum. Da cultura indígena, né? não da, da cultura indígena No livro, assim, e como uma mensagem para ela, né? Sim, sim
2: foi isso que eu falei sobre o trabalho de pesquisa
0: dela. Porque, assim, eu, não vou, eu ia falar com certeza,
2: mas eu não tenho certeza. Mas, aparentemente, ela contratou leitura sensível para esse livro. Uhum. Porque, é, por mais que você não, não tenha um conhecimento muito aprofundado no candomblé ou nas culturas, na cultura indígena, parece que o que ela está colocando ali é sério. Porque ela sabe do que ela está falando. Ela não colocou uhum. aquilo ali por colocar. Ela foi lá, é, pesquisou, é, muito provavelmente contratou leitura sensível de pessoas que têm lugar de fala e é foi muito reconfortante ler isso, sabe? Sim. Uhum. E uhum. todos os autores poderiam seguir o exemplo. Mas não chegeizinho. Por favor.
1: É, mas é para mim esse, como eu falei, foi um dos pontos altos do livro, a questão de intolerância religiosa e como no Brasil a gente tende a tratar as religiões cristãs, né? Tipo, catolicismo, evangelismo, etc como as certas e o resto as erradas, né sim, sim. e nesse livro ela vem muito para quebrar esse padrão para realmente mostrar que é tudo normal, sim. sabe tipo, é todo mundo normal e é. isso foi muito interessante até porque ela também mostra o lado feio do cristianismo, né, de você ser é, cristão, mas isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa boa eu acho que isso é. também é muito importante porque a gente tem essa mania de achar que todo mundo é santo é. E no, no grupo, quando a gente discutiu, eu vi um comentário só sobre uma questãozinha, acho que do Candomblé, quando ela fala que talvez tenha ficado um pouquinho errado, não dizer errado, mas assim, teve um comentário sobre, sabe, eu não é. posso dizer porque não sou praticante, né, mas, uhum. então, de resto, acho que foi tudo, tipo, muito certo, realmente, ela teve uma pesquisa muito grande e uhum. dá pra ver, sabe, que ela tomou muito é. cuidado. Não impediu de colocar, porque às vezes alguns autores devem ficar com certo medo de colocar sobre assuntos mais difíceis, assim, que requerem um pouco mais de pesquisa, né? Sim. Mas dá para ver que ela se importava muito.
0: Sim. É. Uma coisa que me irritou, mas não, isso não é em relação a, tipo, a escrita... Isso é em relação ao personagem e, tipo... Não a forma como ela escreveu o personagem, mas sabe quando, tipo, você já tá tão introduzida naquele livro que você, tipo, você quer espancar aquele personagem? É tipo quando uhum. o delegado, né? Quando ela vai lá, ela invade a casa da, dos pais da menininha que sequestrada. Ótima ideia, inclusive. Né? Que <risos> é Não, e o melhor é que, tipo, aí ah, eu não posso usar muita magia. E eu, é, então eu vou invadir a casa. Feitiço. Sim. Fiquei, sei lá, sabe? Por quê, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Né? Então ela não vai quebrar as regras. Uhum. E aí e ela não, vai lá e invade a casa. Pra fazer assim aqui. É. Sabe?
2: Que ela fala que não pode fazer e logo em seguida ela vai lá e faz. É.
0: Mas ela não faz tanto, né? Tipo, olha, eu não posso usar um feitiço pra invadir a casa. Mas eu posso invadir a casa. É. Eu não, não posso me teletransportar até lá, mas eu posso fazer um feitiço para quebrar o cadeado Então tá bom Isso aqui Cada vai ser um... menos grave do que o outro É, entendeu? quem sou eu para discutir com as regras do mundo da magia, entendeu? Sim Mas aí ela vai lá, pega o brinquedo e tudo E aí começa aquela, aquela brincadeira de gato e rato, né? Do delegado com ela uhum. E aí, assim... Ela não somente chama a amiga dela, que é delegada também Aí, beleza, aí você pensa, ah, tá bom, vai Aí a, a delegada passou o pano lá pra ela, tá tudo certo, um beijo um abraço Não, o cara continua atrás dela, eu fiquei, meu filho, você quer o quê? Sim. Sabe, tipo, deixa a menina em palma, que inferno de homem, gente Sim, ele é, muito, ele é extremamente inconveniente e abusivo Nossa, muito inconveniente, muito inconveniente eu fiquei com muita raiva dele. Nossa como ele senhora. trata o
2: menino, né? Eu não, enfim, não vou lembrar o nome. A criança, que ele é o filho da mulher desaparecida. Acho uhum. que é Pedro. E, é, eu acho que é Pedro mesmo. E como ele... A primeira impressão que ele demonstra ter do, do menino, que é algo muito comum, infelizmente, e ali você já fala, ah, o caráter é... <risos> já não
0: existe. Sim. <risos> é. Sim. Não, e a forma como ela, tipo, consegue ver a aura das pessoas, né? Tipo, tem gente que você não precisa nem ter, ser bruxa para conseguir ver a aura, né? <risos> é, eu e meu namorado a gente tem muito disso. Às vezes, quando a gente vai sair para algum lugar e tudo, dependendo de como que a, a gente vê a pessoa, a gente fica, ah, tal tá pessoa é desse jeito. Tipo, porque você sabe. Tipo, tá Sim. na cara da pessoa, né? Mas eu acho muito engraçado como ela usa isso para líderes religiosos, né? E uhum. não somente, tipo, católicos e evangélicos, né? Então, por exemplo, o pastor, ela já sabia que ele não era um verdadeiro pastor por, causa, por conta da sua aura e tudo mais. Uhum. Mas quando eles vão atrás daquele... Ai, qual que é o nome do... Da pessoa que eles vão atrás lá em Paraty... Acho que é o líder indígena, não é? É o líder indígena. Isso. E aí o corregedor, corregedor, ele tem outros tipos de magia e ele não consegue ver, sentir, eu acho, né? E aí ela, tipo, eu, pô, ele ele é confiável, né? Tipo nesse sentido, né? Tipo a aura dele é confiável em termos de, né? de, de, aura de magia, né? E aura tipo religiosa e tudo e aí ela confirma. E eu gostei muito disso também, sabe? Eu gostaria de ter esse poder para minha vida também.
1: <risos> uhum. Eu acho interessante como a Carol introduziu as figuras femininas no livro. Porque é claro que, assim, tem cada homem nesse livro que, meu Deus do céu, Não. sabe? Cada lixo. <risos> é difícil, né? Mas eu gosto muito das personagens femininas que ela colocou. Assim, sim. Todas, sabe? Tanto a índices uhum. quanto as amigas, quanto as mulheres envolvidas no crime, eu acho que é. foi, muito, foi muito bom da parte dela, sabe? Ter colocado uhum. essa, essa quantidade de figuras femininas, até a delegada, né, que é uma mulher numa posição de um poder um pouco maior aí, uhum. gostei bastante. E eu tava vendo aqui, que eu tô lembrando os comentários que eu fiz na época que eu li... É, eu achei, assim, acho que a palavra para descrever esse livro, no meu caso, é sensível né? Eu acho que a Carol foi muito sensível a abordar tudo Tudo uhum. que ela fez, tipo, todos os relacionamentos e todas todas as relações que ela cria ali Ela foi muito sensível, apesar de ser realista, né? Sim. Então Tem cenas que a gente nem comentou, tipo, o fato da Isis ir na prisão, né? Na uhum. Procurar Sim. uma das, das personagens e tal e a, Toda a interação que ela tem ali dentro Ai, gente, enfim, muitas nuances, né?
0: É. é, é um livro com muitas, muitas, e muitas camadas, assim. Sim. Sim, verdade. E é, é interessante, tipo, esse negócio que você falou de quando ela foi na prisão, né? Que ela vai atrás da, da, de uma das personagens e ela quer falar com as presas e tudo. A lábia que ela tem, né? Tipo, ela não precisa necessariamente da magia. Hum. Pra tentar as coisas, ela fica tipo, pô. Porque, assim, querendo ou não, ela não é nada, né? Ela, tipo, Sim. é tecnicamente uma investigadora particular, mas ela tá aí, beleza, grande coisa. Sim. É, em termos de. Né? Em termos jurídicos, isso não, me, não vale de nada, né? Uhum. E aí, a lábia que ela tem, tipo, pô, você não pode me ajudar, não sei o quê. Eu acho que, às vezes, eu não. Eu, eu acho que ela não chega, tipo, a dá um dinheiro para a diretora da prisão não tem não ela ela oferece a máquina de café né é. ela oferece a máquina de café é. expresso um leve suborno aí é, um leve mas aí também é, mostra é,
2: como é corruptível né o sistema Sim. Sim. com certeza Sim.
0: até nisso ela coloca aquela crítica né? é. e a, quando ela vai falar com a, com a outra prisioneira né que matou a a mãe do Pedro né a mãe do Pedro uhum. é não a mãe Sim. da menina a mãe da menininha, ah, que é a menininha é. <risos> E aí, tipo, que a menina não quer Que a mulher não quer falar, não quer falar E aí, tipo, ela faz algo que ela não gosta Que é dar uma, tipo, de mais durona, né? E tudo Aí ela arranca o que ela quer da mulher Ela fala assim, olha, pode ficar tranquila, tá? Não vai rolar nada, não Você vai ficar protegida, seus filhos vão ficar De boa e tal uhum. Mas é, eu gostei disso, né? Porque... Mostra que ela realmente está ali fazendo o serviço dela, né? Ela tá realmente está ali para investigar, né? Independente do que do for, assim, né? Uhum. Porque, querendo ou não, quando a gente, tipo, lê ou assiste seriados, assim, de, de investigação Que geralmente são, são interpretados por, por homens, né? Tem homens em seus papéis principais Eu acho que o mais famoso que tem uma mulher no papel principal é Law and Order, né? Uhum. Que é sensacional e tá aí há vinte e poucos anos Mas é sempre assim, né? Tipo, você fala com a pessoa numa boa, 70 e tudo E quando a pessoa não quer, você tem que dar um, um, um puxão, sabe? E aí eu gostei como ela fez isso também, sabe? Tipo, como ela não poupou esses elementos de, do gênero de investigação criminal, sabe? Só Sim. pra tipo, talvez deixar o livro mais leve, sabe? Uhum. É, e claro
1: que a gente não pode deixar de comentar Que esse livro se passa em São Paulo, né? São Paulo é quase um personagem ali na história Porque é. ela vai contando os lugares que ela vai passando E eu consegui visualizar São Paulo certinho
0: é, Não moro, é
1: não é moro no centro de, vida, de São Paulo
2: mesmo. É, é ah. A ponte estaiada ali.
1: <risos> é muito legal. Assim, eu não moro na cidade de São Paulo, mas claro que eu já fui várias vezes, ainda vou. Então, ela vai contando, por exemplo, a cena do prédio que pegou fogo. Gente, a gente consegue ver o prédio, sabe? Mesmo Sim. que você não veja o prédio específico, você consegue uhum. achar algum prédio no centro de São Paulo que estaria nessa situação.
0: Uhum. Então,
1: eu achei que a representação da cidade foi muito, muito legal.
0: Uhum.
1: Acaba sendo é. um pouquinho excludente, talvez, né? Porque se uma pessoa fora de São Paulo lê, talvez ela não consiga se situar tanto quanto a gente, por exemplo, que está mais próximo, né?
0: Sim. Mas
1: ainda assim foi muito legal de ler.
0: É, eu concordo. É, essa questão tipo do prédio sendo incendiado, se eu não me engano, tipo, há uns dois anos atrás mesmo, teve um prédio Sim. que hum. pegou fogo em São Paulo, então tipo já infelizmente já aconteceu, então já fica muito bem gravado na nossa cabeça, né? Sim.
2: Eu não sei, ela é de São Paulo?
1: Eu acho que é. Eu, eu acho vou falar que, é. que
2: é. É algo que é familiar para ela também, né? Que ela eu consegue sei. escrever tão bem, porque é onde
0: ela vive. Sim. Uhum. sim. Eu li uma vez, eu li um, uma outra vez um livro de uma autora que o livro se passa em Minas, e aí quando eu fui olhar, a autora era mineira Então, acho que Sim. pode ser isso mesmo uhum. Mas, cara, eu acho que é isso eu, eu realmente gostei muito do livro Eu vou ser bem sincera Tipo, eu não tava esperando muito Porque, apesar de eu gostar De ler fantasia, tipo, não é muito O meu gênero favorito Sabe? Uhum. É, vocês que me que é acompanham Sabem que eu gosto bastante Gosto bastante de, de terror E terror tem seus elementos fantásticos Uhum. mas para fora de terror eu gosto muito de young adult e romance mesmo coisa bem mais simplesinha, e uhum. então é, eu dificilmente leio é, fantasia então tipo, eu tava mais, mais assim por ser fantasia do que, ser por, do que por ser livro brasileiro uhum. mas cara, eu gostei muito porque por conta disso, porque apesar de ser um livro de fantasia é... Tipo, não tem megas elementos fantásticos Sim. que você tem que ficar tipo, hum. meia hora lendo, sabe? Pra tentar entender, e aí, é, descrições de cidades, uhum. e explicando fantasias e poções, uhum. sabe? É, não é... é que eu acho que ele se classifica como fantasia urbana, né? Sim. Ah, tá. É. Já é algo do gênero, eu acho. Ah, uhum. então. Não você vê como eu conheço zero de gênero. <risos> <risos> Mas cara, eu gostei, eu gostei bastante do livro, Carol. Você está de parabéns, uhum. entendeu? Muito bom. É... É, eu acabei não
1: dando cinco estrelas, eu falei, né? Mas eu não me justifiquei, uhum. porque para mim o final foi muito corrido, assim, sabe? É, uhum. As coisas. O livro, ele é lento Ele não, não é um livro muito é. rápido e fácil É, isso é. O livro, ele não é um livro rápido de ler Tanto que demorou vários dias pra eu ler ele, sabe Então você vai entrando na história Você vai sendo levado Aí o final resolveu <risos> Aí eu é. Assim, é, achei que poderia ter, sei lá Estendido um pouco mais, sabe Nem mudado o final Eu só acho que o final poderia ter sido um pouco mais extenso, talvez
2: uhum. E aí eu teria
1: ficado um pouco mais feliz Foi só por isso Porque de resto eu gostei muito, como eu falei é. É, ela está representando né, a fantasia Sim. nacional.
2: Para mim foi exatamente isso também. Eu acho que aquele final as coisas foram se assim, encaixando tudo muito rápido ali. Uhum. É, tinham conexões, não foi assim. Ela, ela tirou do chapéu e colocou Sim. ali. Não, isso fazia fazia sentido, sentido, né? Mas é. eu esperava que fosse é, tão desenvolvido quanto foi aquele início, sabe? Sim. Mas para mim foi uma leitura que... É, a palavra que eu vou colocar é que ela me surpreendeu muito. Porque eu não esperava que o livro tivesse tantas nuances como a Paloma falou. Sim. Uhum. Eu, eu tava fazendo uma leitura muito densa que tava me surtando completamente. assim. Uhum. Enfim. Então, eu fui pegar esse livro e num pensamento de que seria um livro mais leve, mais bobo. E o, o livro, apesar de ser um livro leve, eu considerar um livro... É, que, que pende Que fica nessa balança uhum. assim, Entre ter coisas é, Sérias Mas tem uns momentos cômicos ali Que são muito bacanas é, O livro ele levanta que, levantou questionamentos Que eu não esperava E tinha características que eu também Não esperava de forma nenhuma
0: Então uhum. eu me surpreendi uhum. muito positivamente Muito
2: assim, uhum. eu Adorei
0: É eu falei que eu tinha, tinha saído de uma leitura que tinha me dado do Ressaca literário, mas eu confundi. Eu saí de um livro que eu não tinha gostado, que foi Cabo do Medo, uhum. e eu achei, tipo, um saco esse livro, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, uhum. nossa... Aí eu fui pro Porém Bruxa, porque era o nosso clube do livro, e aí eu já vi que a Paloma tinha gostado, e eu tinha visto bastante uhum. gente falando bem, e eu falei, ah... Tá, mesmo que não for cinco estrelas, eu acho que é. pelo menos vai me divertir, sabe? Isso. E é. aí, cara, eu me surpreendi é, é, muito. E eu gostei muito. Eu também achei o final um pouco corrido. Tipo, a partir do momento que eles abrem, que eles vão conhecer, que eles vão falar com, com o líder indígena e tudo, parece que, tipo, deu um estalo e aí ah, a gente já sabe onde que eles estão e blá, blá, blá. E, tipo, já, já achou tudo, sabe? É, a cena da luta mesmo, o final, eu achei também bem... Uhum. Bem rápido, assim, bem que se resolveu. Mas é o que vocês falaram, tipo, não foi jogado. Foi construído durante o livro, mas podia ter se estendido pelo menos algumas páginas a mais. Mas, cara, eu fiquei muito feliz. Com essa... Foi uma leitura que me deixou feliz, sabe? Eu saí de uma leitura, tipo, horrível e eu fiquei, cara, muito feliz com essa leitura. E mais feliz ainda, porque, tipo, uhum. depois eu... Né, eu postei no meu Instagram também, tipo, pô, gente, leiam esse livro, é super legal, é nacional e tudo. E aí uma amiga, a irmã de uma amiga minha viu o que eu postei, e aí essa minha, essa minha amiga tá lendo Vermelho, Branco Sangue Azul. Oh. E aí, ela, aí a irmã dela pediu o um Kindle para poder ler o Porém Bruxa. E aí ela leu, tipo, dois dias depois, ela falou assim Meu, Fernanda, você é a melhor pessoa, você me, indicou o livro, eu li, eu tô apaixonada, tudo E eu fiquei, e é isso, sabe? Espalhar a palavra <risos> Espalhando é. a palavra de que Vato.
1: Lembrando que o livro tá no Kingdom Unlimited, né? Sim, e,
2: e tá a promoção, é o Zinho da Paloma <risos> <risos> Três meses, e R$1,99 é, se você. Eu acabei de sair da, da promoção que teve, é, eu acho que era uhum. no, no Prime da Amazon, e não estava entrando, não estava entrando, hoje aconteceu milagre que está entrando a promoção para todo mundo que acabou uhum. de sair da antiga. Então, aí não tem mais desculpa, hein, gente? E usei o link é. da Paloma.
0: É. <risos> ele Ai, tá no gente. Kindle Unlimited mas se você quiser comprar, hoje ele tá R$13,41 pro Kindle. Mas fica de olho porque Black Friday tá chegando. Vai que ele fica aí em, em promoção de novo. Sim. E fan fact, ele está em primeiro lugar dos mais vendidos em investigadores particulares. Parabéns, é. Carol. Maravilhosa. Eu acho que é isso, né, gente? Falamos bastante, falamos bem. Só falamos bem nesse podcast, não falamos mal de ninguém.
2: Olha lá, tô vendo. É o que <risos> acontece, já quer... É... É o que acontece quando a autora é, tem consciência das coisas. <risos> Brincadeira, gente.
0: Mas é mais ou menos isso. Uma hora a gente vai acabar fazendo o clube do livro aqui, que as três odiaram o livro, aí vocês vão ver. Eu já tenho sugestão. Boa! Na hora que a gente desligar, a gente discute. <risos> Não!
2: <risos> ah. Mas, é, Deixar um recado que... Como esse é o último clube do livro do ano, é, agora vai ter bastante tempo para pensar em próximos, bastante assim, né? A gente vai ter algumas semanas aí. E então, se você que está ouvindo tiver uma recomendação de um livro que é incrível e que você acha que se você ainda não ouviu a gente falando aqui, existe a possibilidade de nenhuma de nós termos lido, é, manda lá no nosso Instagram ou no Twitter. É, hum. São muito bem-vindas recomendações para a gente ampliar hum. o leque de leituras aqui. É, hum sair da nossa bolha
0: então recomenda aí sim. sim preferências livros que a gente consiga encontrar no Kindle porque sim. às vezes sim. É, às vezes só tem edição física e fica um pouco mais difícil uhum. mas sim. a gente pode estar disposta exato <risos> bom pessoal acho que por hoje é só né foi muito bom uhum. ter discutido essa leitura com vocês meninas discutir aí mais uma leitura é, Carol, você que está aí ouvindo a gente. É, a gente realmente gostou muito do livro, caso você não tenha percebido, tá? É, estamos ansiosos para as continuações spin-offs, futura série de TV, não sei. Né? Victor Eu Martins sei. vai ter adaptação de 15 dias quem sabe você não é a próxima. Uhum. Fica aí. Fica aí, tá aqui gravado no podcast. Se sair, você já sabe onde que saiu primeiro. <risos> Bom, então é isso, pessoal. Leiam Porém Bruxa, é maravilhoso. Se divirtam, se deleitem com essa leitura. Se apaixonem pelo Vitor, igual a gente aqui, entendeu? Uhum. Um beijo, até a próxima e tchau.
2: Tchau, tchau. pessoal.